0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel des Podcasts Bildung verbindet vom Aedios förderwerk Das Aedios förderwerk setzt sich für Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit in Deutschland ein. Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen Folge spreche ich mit einer ganz besonderen Person, <lacht> ähm, liebe Ebru, <lacht> wir arbeiten gemeinsam in diesem Ehrenamt. Möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen? Hallo Jaschim. Ähm Ich bin Ebro,
1: ich bin im AELUS förderwerk tätig, wie du gerade gesagt hast, ich studiere Psychologie in Bochum und daher kenne ich dich auch und ähm, ja, das wird heute wahrscheinlich eine sehr interessante
0: Folge. Genau, es soll heute auch nicht um uns genauer gehen, es geht um uns und das Ehrenamt und kurz by the way, äh, mein Name ist (lacht) Jeschim. ich habe mir noch gar nicht vorgestellt, Äh, ich bin 21 Jahre alt, studiere auch Psychologie, habe auch Ebro im Studium kennengelernt und Ja, wir sprechen heute so ein bisschen weniger um unsere Bildungsgeschichte, darum, wie wir hier hingekommen sind und so weiter. Es geht vielmehr um das Ehrenamt heute und was das Ehrenamt uns gemacht hat. Ähm, Aber bevor wir da drumherum reden, was genau machen wir eigentlich, Ebru?
1: Was genau machen wir? Gute Frage. (lacht) Ähm, Wir sind bei dem Aelius-Förderwerk tätig, von dem auch dieser Podcast ausgestrahlt wird. (lacht) Ähm, Wir sind dort in ganz verschiedenen Bereichen, äh, aber trotzdem arbeiten wir fast täglich zusammen und äh, sind die ganze Zeit in verschiedenen Projekten zum Thema Bildungsgerechtigkeit. Genau. Genau.
0: Genau, Und bei uns im Aidus förderwerk geht es ja auch primär um Bildungsgerechtigkeit. Darum, dass wir Schülerinnen und Schülern und auch Studentinnen und Studenten ermöglichen möchten, dass sie eben komplett aus sich rauskommen und ihr ganzes Potenzial entfalten. Ähm, äh, Wie sind wir da hingekommen? Ich stelle mal ganz provokant die Frage, wie bist du da hingekommen, Ibru? Wie ich
1: da hingekommen bin, genau, das ist eine sehr witzige Geschichte. Ich glaube, es war Schicksal. <lacht> ähm, und zwar bin ich, ähm, habe ich vor einigen Jahren ähm, durch meine beste Freundin, die übrigens in Bayern wohnt und ich wohne in Bochum. <lacht> äh, das ist also schon ein ganzes Stück. Genau, da habe ich durch Zufall Sagit kennengelernt, den Gründer des Aelus Förderwerk. Ähm, dann einige Jahre habe ich nichts mehr von ihm gehört. <lacht> und dann habe ich letztes Jahr zufälligerweise Karten für den TED-Talk im Bochum gekauft. Und ich habe natürlich den Studentenrabatt genommen, der, <lacht> bei dem man die Karten ein halbes Jahr vorher buchen musste. Ähm, und damals wussten wir noch nicht, wer auftritt. Und nach und nach wurden immer wieder Redner bekannt gegeben. Und aus Zufall habe ich dann eines Tages in die Redner reingeguckt und Sagit hat mich angelächelt. <lacht> und ich bin tatsächlich zufälligerweise auf seinem TED-Talk gelandet und dort habe ich mich nochmal mit ihm unterhalten und genau so habe ich das erste Mal wirklich Kontakt zum Aelius-Förderwerk gehabt und dann hat es noch eine ganze Weile gedauert, bis ich den Entschluss gefasst habe, ich will jetzt damit beginnen und ich will wirklich mitmachen. Aber Schon in dem Moment wusste ich, die Mission des Förderwerks, dahinter kann ich auch stehen. Und das berührt mich und bewegt mich. Ähm, genau. Das klingt schon mal
0: richtig, richtig schön. Ja, Schimm, Wie bist du denn hier gelandet? <lacht> ich bin, äh, ich glaube, mein Schicksal klöpft dann deines an. So. <lacht> ich bin hier dank dir gelandet unter anderem. Also primär dank dir. Ähm, ich, war, ich wollte eigentlich auch zum TED-Talk kommen. So, by the way. Aber äh, ja, ich hatte... Ich habe dann doch keine Karten gekauft, auf jeden Fall. Und ähm, bei mir hat das damit begonnen, dass du den Trailer geteilt hast für 2020, für das komplett neue Konzept, also dass das Qualitätsmanagement und so weiter dazu dazukommt. Ähm, genau, und dieser Trailer hat mich irgendwie so gepackt, ich habe den irgendwie, glaube ich, zehnmal am Stück geschaut, weil er so kurz war und so richtig gut geschnitten war. Und ich war so, und ich liebe, by the way, Musikvideos, also das heißt, ich gucke mir richtig gerne solche Videos an. Und ich habe mir das immer wieder an- angeguckt und ich war so, Wow, ich will Teil davon sein, ich möchte irgendwie mit dabei sein. Und dann habe ich dir geschrieben und dich gefragt, ob du Mentorin bist, äh, was du halt nicht warst dann. Und ähm, genau, dann haben wir uns ein bisschen darüber ausgetauscht und dann kam immer mehr Vorfreude, so dieses Wow, neben Klausuren, denn da war noch Klausurlernphase, vor allem diese eine gewisse große Klausur. Und ähm, genau, dann hat mich das irgendwie sehr, sehr nochmal daran erinnert, dass man neben dem Studium nochmal so coole Sachen machen kann. Und ja. Ich war dann auf jeden Fall hin und weg irgendwie und dann hast du mich geonboardet, so ganz langsam, und ganz sachte und dann war ich auf einmal da. <lacht> genau. Ähm, und das hat ja bei dir schon 2019, so Ende des Jahres, langsam angefangen. Bei mir war das ja eher 2020, vor allem so im Februar, nachdem ich diese Klausur geschrieben habe, vor der ich Angst hatte. Und ähm, genau, wie hat dich das denn im Jahre 2020 jetzt begleitet?
1: Mhm. Jahr 2020. Äh, genau, wie du gerade schon sagtest, ich habe 2019 begonnen, ähm, beziehungsweise bin ich eingestiegen, aber wusste noch nicht so genau, was ich machen möchte und wo in welchem Bereich ich soll und wo, wie ich mich engagieren kann. Äh, deswegen habe ich relativ lange gebraucht, um zu sehen, wo meine Stärken liegen und in welchem Bereich des Förderwerks ich am liebsten mich entfalte. Ähm, genau, ich habe dann... In dem Jahr 2019 beschlossen, mein Studium ein Jahr zu verlängern und das nächste Semester langsamer anzugehen und ähm, ein bisschen zu entspannen und dachte mir, okay, wenn ich jetzt nicht studiere, muss ich irgendwas anderes machen, irgendwas, Mhm. bei dem ich Sinn dahinter sehe und das mich erfüllt. Und in der Schulzeit habe ich immer wieder irgendwelche Projekte gestartet. Ich habe verschiedene Veranstaltungen organisiert Konzerte, weil mir hat das immer Spaß gemacht, irgendwie am Ende was daraus zu, ha- zu haben und eine Veranstaltung zu haben und dann zu sehen, dass alles läuft und ähm, genau deswegen dachte ich mir irgendwann das ideelle Förderprogramm, also unser Programm mit den Workshops ist ziemlich gut geeignet für mich. Und dann bin ich irgendwann dort eingestiegen. Ähm, das war dann ungefähr Anfang 2020. habe ich angefangen kleine Aufgaben zu übernehmen. Und äh, dann kam Corona. <lacht> ja, Genau. So. Ähm, Corona. <lacht> genau, und damit sind natürlich alle Veranstaltungen, die wir geplant haben, auf einmal ins Wasser gefallen. Und ähm, dann war ich auf einmal in einem Team, das eine Krise entdeckt hat. Und alles, was das Team bis dahin geplant hatte, ist weggefallen. Und sie haben sich aufgestellt und aus den Ressourcen, die auf einmal da waren, neue Projekte gestartet, die auch über digitale Alternativen funktionieren. Und auf einmal hatten wir verschiedene andere Programme, bei denen man sich einsetzen konnte. Und ähm, haben dann auch nebenbei noch das, ähm, das digitale Workshop-Programm aufgestellt und alles. Und ähm, ich fand es schön, in einem Team zusammenzuarbeiten, dass auf einmal das so so schnell reagieren konnte und so ähm, für die das einfach selbstverständlich war, jetzt zu sagen, okay, wir können das nicht machen, dann machen wir halt einfach was anderes. Es gibt immer eine Alternative und
0: wir schaffen das gemeinsam. Ja, und vor allem so unbestürzt, also so flexibel, dann, okay, dann passen wir uns eben auch an, so wenn sie Umstände das fordern. Das habe ich ja auch noch äh, von außen so ein bisschen mitbekommen, dass ihr dann auch extra eine Nachhilfe organisiert habt, digital. Ähm, Genau, und dass ihr dann einfach die Ressourcen tatsächlich genutzt habt. Ähm, bei mir selbst war das so, dass ich äh, von meinem Buddy, also von einer Person, die ein bisschen für mich zuständig war, mir so ein bisschen geholfen hat, ähm, auf das HR-Programm bzw. auf Human Resources aufmerksam gemacht wurde. Und aus dem Psychologiestudium kannte ich das so ein bisschen und ich habe diesen Begriff immer wieder gelesen, dachte auch immer, er wäre falsch geschrieben worden. Und dann hat sie das genauso geschrieben und das hat mich umso neugieriger gemacht und dann war ich halt... Äh, meinte ich einfach, dass ich das einfach mache und dass ich den Bereich auf jeden Fall betrete. Und so bin ich bei HR gelandet mit einer weiteren Person. Wir waren dann noch zu zweit. Und ja, ich fand, das hat mich nochmal sehr daran erinnert, zum Beispiel für mich in mein Studium, dass ich ähm, den wirtschaftspsychologischen Bereich oder eher eben Richtung Personalien und so weiter richtig interessant fand und immer noch finde. Und seitdem bin ich bei Human Resources und ähm, Davon, Ich meine, das war sowieso immer sehr digital, natürlich die Teambuilding, also dass man sich dann trifft und so weiter, das wäre eher präsent gewesen, aber ich fand es da zum Beispiel sehr interessant, dass ähm, die ganzen Prozesse dort sowieso digitalisiert waren und dass das so strukturiert war und man die Möglichkeit hat, jedes neue Mitglied, das dazukommt, einmal persönlich kurz kennenzulernen, auch wenn es so zehn Minuten sind, du redest kurz mit denen, erklärst denen alles und du erfährst aber so viel über Leute und weißt dann nochmal, wer hinter diesem Team steckt und für mich war es selbstverständlich dann die Gespräche mit den Leuten zu führen aber ähm, dann kriegt man halt durch andere interne Gespräche mit dass man noch gar nicht weiß wer ist diese neue Person und ich war so ja die Person studiert das und äh, macht das und ist so und so, so also so alt und ja das fand ich halt richtig schön mitzuerleben ähm, genau das wäre zu Human Resources und mich hat das dieses Jahr so begleitet dass ähm, ich nach meiner letzten Klausur, erstmal so im letzten Semester, wenn man die Bachelorarbeit schreibt, so ein bisschen weniger Kontakt, allein auch vor allem wegen Corona, weniger Kontakt zu, zu den Studenten hatte. Man war so ein bisschen natürlich auch in Quarantäne. Und dann hat mir das so ein bisschen geholfen, nochmal trotzdem produktiv dabei zu sein, weil halt das ganze Team, wie du gerade gesagt hast, weiterhin produktiv geblieben ist und eben diesen Spirit beh- behalten hat. Und ähm, ja, mich hat das eben so. Begleitet, dass mir die ganze Zeit nochmal vor Augen geführt wurde, dass man einfach weitermachen kann und dass man die ganze Zeit weiterhin sich, also nicht mal, dass man produktiv sein muss, aber dass man sich trotzdem irgendwie nicht gelassen fühlt. Dann würde ich zur nächsten Frage übergehen, liebe Eberu. Äh, du hast gerade schon ein bisschen geteasert und äh, angesprochen, was gibt dir dieses Ehren an persönlich? Ich habe ja gerade, wie du schon gesagt hast, angeteasert, dass. Äh
1: ich immer schon gerne Dinge organisiert habe und das ganz besonders in der Schulzeit zum Abitur hin, habe ich äh, das immer wieder gemacht in verschiedenen Projekten und irgendwann, wenn ich das jetzt rückwirkend betrachte, habe ich ähm, Schule und Bildung immer nebenbei gemacht.
0: Mhm. Also
1: die anderen Projekte haben mir viel mehr Spaß gemacht und dadurch ist mir die Schule viel leichter gefallen, weil ich hatte etwas, worin ich mich entfalten kann und äh, dann ist das Lernen auf einmal oder ist das Lernen viel einfacher? Man kann sich besser konzentrieren. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Und dann hat das Studium begonnen und ich natürlich super motiviert und ähm, äh, genau ambitioniert bin dann in dieses Studium rein und dachte mir, okay, jetzt habe ich ja gar keine Zeit mehr für andere Sachen und habe alle anderen Dinge abgebrochen und habe mich nur aufs Studium konzentriert. Und ähm, ich glaube, das war mein größter Fehler im Studium weil, ja, das Studium nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, aber man muss sich auch vorstellen, es ist sehr viel Lernen und sehr viele Vorlesungen und sehr viel Inhalt und auch deswegen sehr monoton. Ich mache immer wieder dieselben Sachen, ich schreibe immer wieder Karteikarten, ich gucke mir immer wieder ähnliche Dinge an und lese Bücher und ähm, das ist schön und gut und super interessant, weil sonst würde ich das Ganze nicht studieren, aber es ist nicht die Arbeitsweise, die ich, gerne mache oder die die mich erfüllt. Und das Ehrenamt ist für mich der Ausgleich dazu, weil im Ehrenamt kann ich die Dinge machen, die mir Spaß machen, kann ich die Projekte angehen, die ich schon immer mal machen wollte und ähm, verschiedene, also alles, was mich irgendwie interessiert, kann ich in meinem Ehrenamt entfalten. Und dadurch ist mir aufgefallen, dass das Studium viel einfacher ist wieder. Ähm, das heißt, was das Ehrenamt mir gibt, ist Zum einen ähm, mehr Fokus auf die Dinge, die mich erfüllen. Und außerdem äh, bekomme ich durch das Ehrenamt ein Umfeld Mhm. an Personen, die ähnliche Ziele haben wie ich, die ähnliche Ambitionen haben und ähnliche Erfahrungen gemacht haben in ihrem Leben. Und so viele neue Kontakte und so viele neue interessante Geschichten und Personen habe ich dadurch kennengelernt. Die ich wahrscheinlich so in meinem Leben nie getroffen hätte. Und davon wirklich unglaublich viele. Um diese Erfahrung bin ich unglaublich dankbar. Aber ich denke mir auch, sie hat mich sehr viel weitergebildet. Ich hätte mir zum Beispiel vor einem Jahr nicht vorstellen können, verschiedene Projekte anzugehen. Wir hatten vor kurzem das Strato-Projekt und haben dabei einen Ballon in die Stratosphäre geschickt. (lacht) Und seitdem, oder seitdem wir. Seitdem ich in solchen Projekten mitarbeite, erscheinen mir große Aufgaben gar nicht mehr schwierig. Ich habe nicht mehr diese Blockade oder Hürde, das schaffe ich nicht, sondern ein, okay, wir wollen das machen, ja gut, was müssen wir dafür machen? Dann gehen wir dieses Projekt einfach mal an und gucken, wo (lacht) es hinführt. Und ähm, dieser Umschwung meiner Gedanken oder diese Blockade, die nicht mehr unbedingt da ist, ich glaube, das ist das... Größte, was mir dieses Ehrenamt in meiner persönlichen Bildung geben konnte.
0: Mhm. Und wie war das bei dir? Also erstmal, das ist so richtig, richtig schön gesagt. Vor allem erinnert mich das sehr daran, dass ich äh, selbst oft aufmerksam darauf gemacht wurde, dass man Fuß in unterschiedlichen Bereichen fassen sollte. Also ich meine jetzt nicht Bereiche bei Aelius, sondern wirklich, dass man sich nicht nur aufs Studium konzentrieren sollte. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe den, Gro- den großen Fehler begangen oder denselben Fehler begangen dass ich dann ab dem Studium, das war so ernst und so diese Vorwarnung, das Studium ist anders, das ist wie Abitur zehnmal. Ich habe dann auch alles fallen gelassen und war, okay, ich werde jetzt nur noch Psychologie studieren. Und ähm, das Ehrenamt hat mir dann auch nochmal gezeigt, dass Entfaltung nicht nur ein Studium ist. Also das ist sowieso, wenn ich das jetzt sage, absolut trivial. So, Warum sollte mein Studium nur ich sein? Also warum sollte ich mich nur mit dem Studium identifizieren? Aber das Ehrenamt beziehungsweise... Die ganzen Projekte, die halt intern laufen, bieten nochmal so den Raum zur Entfaltung, also dass man nochmal auch diese Initiative ergreifen kann und sagen kann: Hey, ich möchte jetzt, ich habe eine eigene Idee und die möchte ich jetzt verwirklichen. Und niemand sagt, nein. Alle sind okay, wir sind dabei, so ist eine gute Idee. Schreib einfach ein Konzept. Und ähm, genau, wenn du es einfach erläuterst und du lernst einfach wirklich auch bei klein also klein anzufangen und sich immer wieder zu steigern und dann immer detaillierter zu werden und worauf man alles achten muss, also allein Beispiel dieser Podcast, also worauf man alles achten muss und ähm, wie viele unterschiedlichen, unterschiedliche Möglichkeiten es gibt und dass auch nie eine Aufgabe nur richtig gelöst werden kann. Also es gibt nicht nur eine richtige Lösung für ein Projekt, sondern erstens Improvisieren, also dass man einfach improvisieren muss und auch ähm, eben, ja, jeder hat eine andere Idee, also eine andere Vorstellung der Lösung des Projekts. Und ja, mir hat das Ehrenamt auch nochmal so diese Kontaktmöglichkeiten geboten und auch nochmal gezeigt, dass Distanz kein Problem ist, auch vor allem in der Zusammenarbeit. Äh, Zusammenarbeit. Ähm, dass, dass man wirklich, wenn man möchte und wenn jeder denselben Willen hat und diese intrinsische Motivation, dass das alles funktionieren kann und dass man sich absprechen kann und... Ja, und bei allem anderen kann ich dir auch vor allem voll zustimmen.
1: Vielleicht sollten wir zu deinem Teil jetzt noch ergänzen, wir bei Aelius arbeiten alle an unterschiedlichen Orten in Deutschland. Genau. Äh, Wir arbeiten alle digital miteinander und kaum einer von uns sitzt in derselben Stadt. Ja. Äh, Und ich glaube, das ist der Punkt, den du gerade meintest, dass Distanz keine keine Hürde ist oder kein Hindernis, um zusammenzuarbeiten. Und dasselbe Ziel zu verfolgen.
0: Ja, genau. Also es sind vor allem auch wirklich große Distanzen. Also das ist teilweise... Ja, Bundesländer, so also Nordrhein-Westfalen und eben prima noch Bayern. Und ja, ja, und Hamburg, genau. Also es sind natürlich viele, viele verschiedene Orte. Wir sind regional sehr vertreten, aber ähm, der primäre Sitz, beziehungsweise die meisten Leute sind in München vertreten. Und ja, genau. Ähm, Ebru, was gibt dir denn das ideale Förderprogramm?
1: Oh, das ideale Förderprogramm. Ähm, Genau, ich habe es gerade schon ein bisschen angeteasert. Ähm, Ich mache diese Arbeit super gerne und ähm, ich arbeite gerne in Projekten und ich sehe am Ende gerne, was dabei rausgekommen ist. Ich habe es gerne, auf einer Veranstaltung zu sein und zu sehen, okay, dass es genau zu diesem Moment kommt. Das lag in meiner Verantwortung und jetzt gerade läuft alles. Ich habe das gut gemacht und ich ich erreiche jetzt Leute. Und vielleicht habe ich dazwischen noch den einen oder anderen Schüler, der der wirklich was daraus mitnimmt und den ich auf seinem Weg wirklich beeinflusse, dass ich einem Schüler oder einer Schülerin die Hoffnung gebe, groß zu denken. Mhm. So wie ich es gerade schon gesagt habe, diese Hoffnung, dass ich keine Blockade habe, schaffe ich das, kann ich das machen, ist das richtig für mich, sondern einfach mache und an mich glaube. Und wenn ich das weitergeben kann, ich glaube, das ist so das, das größte Ziel, das ich habe mit auch dem ideellen Förderprogramm, weil ich damit einfach die meisten Schülerinnen und Schüler erreichen kann auf, auf
0: einmal quasi. Ja, und das ist ja auch der direkte Kontakt zur Zielgruppe. Also da siehst du ja auch nochmal vor allem an den also an der steigenden Nachfrage für Workshops zum Beispiel, dass wirklich dieses Interesse da ist, sowas wahrzunehmen. Und ja, so ich habe das ja auch teilweise zum Beispiel nebenbei mitbekommen bei dir, dass ähm, die Nachfrage absolut steigt und dass der Kontakt zu den Schülern immer intensiver wird, trotz, dass es das jetzt alles ein bisschen digitaler läuft. Genau. genau. Um, bei Human Resources gibt mir das vor allem die Möglichkeit, das Studium so ein bisschen zu verbinden, aber auch so ein bisschen intuitiv zu handeln. Also, dass ich die Möglichkeit habe, so diese internen Prozesse oder auch äh, mit den ganzen Ehrenamtlichen auf einer anderen Ebene nochmal zu reden oder mit denen zu kommunizieren, dass ich versuche, dass sich alle so wohlfühlen beim Ehrenamt, dass ähm, jeder den Spaß daran behält und auch vielleicht den Spaß daran gewinnt. Ähm, genau, und das, das zeigt mir nochmal, wie wichtig die Atmosphäre ist und wie wichtig es ist, dass sich wirklich alle wohlfühlen, dass sich alle willkommen und akzeptiert fühlen. Und das hat mir das, also der Bereich HR wirklich geboten, dass, ähm, ja, und dass ich auch da allein dadurch gesehen habe, neben den ganzen anderen Bereichen, die jetzt bei uns sind, dass man immer die Möglichkeit hat, irgendwo reinzukommen bei null anzufangen, nicht zu wissen, was das heißt. Und du kannst trotzdem irgendwie wirklich mitwirken und äh, an irgendeinem Projekt starten, äh, bearbeiten. Und ja, das hat mir die Frage gegeben. Ja. Man muss auch dazu
1: sagen, Human Resources ist quasi so der Grundpfeiler. Wie du gerade gesagt hast, ohne die Atmosphäre würden wir wahrscheinlich alle nicht gemeinsam arbeiten können. Und wenn, wenn wir jetzt das Gefühl hätten, wir sind hier nicht willkommen oder das ist nicht wohl oder wir wurden hier gerade in ein Haifischbecken geworfen, ähm, mit dem wir gar nichts anfangen können, dann würden wir auch gar nicht die Leistung bringen können oder die die Erfolge erzielen können, äh, die wir momentan erzielen. Und quasi, ihr kümmert euch um uns, damit wir uns um Schülerinnen und Schüler kümmern können. Und ohne ohne das wird es auch einfach nicht funktionieren.
0: Ja, weil es auch absolut normal ist, wenn man neu in so eine große Gruppe kommt, so, Mhm. wo was läuft gerade und wo fange ich an und mit wem kann ich reden, dass man das alles einfach ein bisschen schneller überwinden kann, aber ja. Ich weiß noch, ich bin zu einem
1: relativ frühen Zeitpunkt dazu gekommen und damals gab es euren Bereich kaum noch, also der war gerade in den Grundzügen und wurde gerade erst aufgebaut. Und ich habe quasi gesehen, wie ihr euch entwickelt habt in dem (lacht) Bereich. Und ich muss sagen, es ist ein Riesenunterschied. Ähm, Damals waren wir, glaube ich, um die 20 oder 30 Ehrenamtlichen. Und mittlerweile sind wir hier wirklich, wir sind auf jeden Fall schon über 100. Und es werden ja täglich mehr. Und all diese Leute gilt es erstmal aufzufangen. Und genau, dafür seid ihr zuständig und habt damit auch eine echt
0: wichtige Aufgabe. Dankeschön. (lacht) Dankeschön. Und ähm, Ebru, ich bekomme oft zwei Fragen gestellt, die möchte ich mal kurz mit dir teilen. Bin sehr gespannt, was du dazu sagen wirst. Ähm, Fast alle meine Freunde, die sehen, wie viel Arbeit wir wirklich in dieses Ehrenamt stecken, äh, fragen sich, wie wir das alles neben dem Studium machen können, ob uns das nicht zu viel ist. Ist dir das zu viel?
1: (lacht) Ob mir das zu viel ist? ähm, Die Frage ist schwierig zu beantworten. Es ist mir auf keinen Fall, ich würde es auf keinen Fall missen wollen. Es gibt natürlich Tage, an denen ich mir denke, oh mein Gott, ich habe heute gar keine Lust, was zu machen. Aber genauso oft gibt es Tage, wo ich mir denke, ich habe so viel fürs Studium heute gemacht, Das ist gerade, mein Kopf denkt gerade nur in psychologischen Theorien und das tut <lacht> mir echt nicht gut. Ich mache jetzt noch was für Aelius und bin dadurch freier in meinen Gedanken und, und entspannter und schaffe damit etwas und erzielt damit etwas. Und ähm, deswegen ist das an sich keine, kein Hindernis oder keine... Ähm, es ist nicht so, dass es neben dem Studium mich einschränkt. Mhm. Es, ist, es ist der Ausgleich, den ich brauche fürs
0: Studium. Ja. Das habe ich sogar mal so gehört, also von anderen Leuten, die im Ehrenamt bei uns tätig sind, dass es ein Ausgleich sei. Für mich war das am Anfang auch so surreal. So, bist du dir sicher oder merkst du das vielleicht einfach nur nicht, so, dass es vielleicht ein bisschen mehr, mehr Workload ist und so weiter? Aber ich habe das selbst auch mal gemerkt, dass... Ähm, man priorisiert ja Aufgaben auch ganz anders. Und diese Entspannung, von der du gerade gesprochen hast, resultiert ja auch daraus, dass wir wissen, wir werden nicht bemängelt. Wir kriegen konstruktive Kritik von Leuten, die das vielleicht schon mal gemacht haben, so ein ähnliches Projekt, aber nie, dass du eine Note bekommst oder irgendeinen Bericht dazu oder so, sondern einfach einfach Dankbarkeit, dass dass wir diese Aufgabe annehmen und die Verantwortung übernehmen. Und das hat mir noch mal so gezeigt, dass Während der Bachelorarbeit habe ich natürlich meine Aufgaben ganz anders priorisiert. So, erst kam das Ehrenamt und dann die Bachelorarbeit, weil du wusstest, es ist nicht dieser Druck, der auf dir lastet, dass du ähm, irgendwas beweisen musst, sondern du machst es einfach nur für eine Zielgruppe oder einfach von Herzen. Genau. Und Ebru, wir runden das mal ein bisschen ab. Wie unterstützt denn dieses Ehrenamt unseren Weg? Und ich stelle die Frage erstmal dir. <lacht> genau, weil das ist eine
1: sehr, sehr schwierige Frage, finde ich, wie es meinen Weg unterstützt. Ich bin sehr unentschlossen, wo mein Weg jetzt in den nächsten Jahren hingehen soll. Und die Arbeit hier oder das Engagement hier, das zeigt mir verschiedene Möglichkeiten und gibt mir Kontakt in verschiedene Bereiche und zeigt mir verschiedene Arbeitsweisen, nicht nur intern, sondern auch mit anderen Organisationen und Referenten, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich bekomme stetig neue Eindrücke und kann dadurch mich besser oder mir besser vorstellen, wo ich irgendwann mal sein könnte. Weil man kann nur die Dinge verfolgen, die man auch kennt. Und wenn dein Rahmen irgendwie eingeschränkt ist und du nur Kontakt zu einer bestimmten Gruppe hast, dann hast du gar nicht die Weitsicht, verschiedene ja. Dinge anzustreben. Ja. Das ist es ja auch, was wir erreichen wollen. Das ist quasi, Ich habe quasi den gleichen Gedanken, den wir an unsere Zielgruppe weitergeben möchten. In dem Moment stehe ich da und nutze solche Kontakte und solche ähm, Bekanntschaften, um meinen eigenen Weg irgendwie zu formen und herauszufinden, wo ich hingehöre und wer ich auch bin ja. und mit was ich mich identifizieren kann. Deswegen best- oder hilft mir das Ehrenamt, meinen eigenen Weg zu finden, mhm. weil ich noch nicht so weit bin, dass ich sage, ich habe ihn gefunden. Ja.
0: ja. Das hast du richtig, richtig schön gesagt. Und ich finde, ich könnte die ganze Zeit einfach alles so unterschreiben. <lacht> so ja, genau, genau das. Ähm, äh, du hast es gerade sehr schön gesagt, die Weitsicht. Genau. Und ich finde auch, dass die Weitsicht immer noch mal zunimmt, weil ähm, immer mehr Leute dazukommen, die man kennenlernt und immer mehr neue Ideen dazukommen, weil das wächst und genau immer mehr Potenzial und das ist eben das, was uns so ein bisschen, also was mir zum Beispiel zeigt, dass es einfach kein Ende gibt. Also es gibt kein Ende, es gibt kein kein Limit für uns und äh, wenn dann natürlich, dann sehen wir es natürlich eins, es gibt natürlich Grenzen, aber ja, das Ehrenamt unterstützt mich zum Beispiel auf meinem Weg insofern, dass mich nochmal daran daran erinnert wurde, dass ich nicht mein Studium bin, dass ähm, dass ich mehr als das bin und dass ich eben so einen Raum nutzen kann, mich zu entfalten und ähm, verschiedene Eindrücke erhalten kann. Und wenn man dann noch mal ein bisschen persönlicher mit den Ehrenamtlichen oder sogar der Zielgruppe spricht, dann hört man von, von ähnlichen oder gleichen Problemen. Und das erinnert einen noch mal daran so, wow. Im Freundeskreis hörst du oft dieselben Probleme. Du weißt davon Bescheid, dass die Freundin oder der Freund das Problem hatte. Aber noch mal von so vielen Leuten zu hören, dass sie allein weil wir uns für Chancengleichheit und, und Bildungsgerechtigkeit einsetzen, Probleme damit hatten, das erinnert dich daran, dass du auch Probleme damit hattest und das ist tatsächlich so, dass wenn man hört, dass Leute was ähnliches erlebt haben, dann hat es einen beruhigenden Effekt, dass, dass man nicht allein damit ist, dass man weiß, die Emotionen, die hat die Person auch gefühlt und vielleicht ist sie anders damit umgegangen, vielleicht kann sie mir heute damit helfen und sagen, hey, ich hatte damals, ich habe mir damals gedacht, nimm das nicht so ernst und das erinnert mich daran, das heute nicht so ernst zu nehmen und genau. Genau, es ist wieder dieses,
1: den Horizont erweitern, je mehr Eindrücke ich bekomme und je mehr Leute ich mit den ähnlichen Geschichten höre, die aber vielleicht ein ganz anderes Ende genommen haben, das finde ich super spannend und interessant.
0: Also auch der Kontakt innerhalb der Ehrenamtlichen. Genau, genau, aber auch Zum Beispiel im IFP bei dir, dieser Kontakt zu den Schülern, dieser Effekt, diese Nachrichten habe ich ja mitbekommen, die ihr dann nach Projekten bekommt, diese Dankbarkeit, so hey, das war echt super, danke, dass ich teilnehmen durfte und ähm, genau, es es zeigt und erinnert einen nochmal daran, dass ähm, man nicht nur eine Rolle vertreten muss oder kann, Mhm. dass man sich unterschiedlich einfach, also unterschiedliche Aufgaben annehmen kann, da gibt es keine Grenzen. Und das ist das, was mir das Ehrenamt gibt und wie es mich auf meinem Weg unterstützt. Und ich hoffe auch, dass es andere weiterhin unterstützen wird, auch intern, aber auch Leute, die vielleicht noch nicht das Ehrenamt für sich gefunden haben, weil das ist ja auch immer so eine Sache, dass man das Ehrenamt für sich finden muss, weil ja so diese, dieses Innere, diese Probleme oder das, woran man glaubt, ist ja bei jedem auch was anderes. Vielleicht haben wir beide das Glück, dass wir beide wirklich das Thema explizit so interessant finden und uns dafür einsetzen möchten. Und deswegen bin ich auch froh, dass es so viele unterschiedliche Ehrenämter gibt. Ich finde auch, bei uns
1: ist es jetzt AELUS geworden und deswegen sitzen wir heute hier. Aber für andere kann es was ganz anderes sein. Ja. Es geht nicht darum, dass sich auf Zwang einem Ziel zu opfern quasi, sondern einfach das, das Ehrenamt zu finden, das einen erfüllt. Weil ja. die Effekte, die ich daraus ziehe, gehen weit über die Arbeit, die ich leiste, hinaus. Ähm, aber die Effekte spür ich trotzdem.
0: Einfach den Raum für sich zu finden, seine eigene intrinsische Motivation auszuleben und ähm, wirklich diesen Effekt in der Gesellschaft äh, erzielen zu können. Genau, genau das das meinen wir. (lacht) (lacht) Ebru, vielen lieben Dank für diese Folge. Ich finde auch, dass es ein ziemlich schöner Abschluss war. Und ja, Danke, dass du dich mit mir unterhalten hast. <lacht> Mache ich immer sehr gerne. Und wenn ihr möchtet, dass Freunde, Verwandte, Bekannte, Lehrer, Professoren, Dozenten, egal wer, einfach von ein bisschen mehr über das Thema Ehrenamt hört, ähm, dann teilt diese Folge, abonniert unseren Kanal, abonniert einfach alles Mögliche bei uns und bleibt dran. Und ja, wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge auch dabei bist.